0: Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote Un podcast de France Culture. Cinquième épisode. Votre cerveau crée en s'inspirant des autres. Vous venez d'entendre Miley Cyrus qui déclare en musique « Je peux m'acheter des fleurs, un hymne à l'indépendance ». En effet, ce nouveau single, Flowers, serait une pique à son histoire d'amour passé avec Liam Hemsworth. Les amoureux séparés aujourd'hui s'étaient promis l'éternité sur la chanson de Brune Mars, When I Was Your Man. Deux chansons différentes, mais des paroles quand même similaires. Parce que quand Bruno Mars chante en 2012 « J'espère qu'il t'amène à chaque soirée, car je me rappelle à quel point tu aimais danser », Miley Cyrus rétorque 11 ans plus tard « Je peux m'amener danser et je peux tenir ma propre main ». Écoutons d'autres inspirations musicales moins dramatiques cette fois. Vous reconnaissez tous et toutes la Marseillaise. Écoutons une autre version. Cette fois, la Marseillaise introduisait le début de « All You Need Is Love » des Beatles. Dans le domaine des arts plastiques, en 1963, Andy Warhol crée son œuvre célèbre intitulée « Colored Mona Lisa ». Dans cette œuvre, la joconde originale de Léonard de Vinci a été reproduite par Warhol 30 fois en noir et blanc et en couleur. D'ailleurs, elle s'est vendue à 56 millions chez Christie's en 2015. Et tous ces exemples ne sont pas les preuves de manque flagrant d'originalité. Car, en effet, la définition standard de la créativité comme composée d'originalité est particulièrement incontestable. Quand nous considérons que la créativité ne concerne que les produits et les idées inédits, alors toute production, qui est délibérément empruntée, ou citée, ou moquée, imitée, ou même volée, serait perçue comme une contrainte à sa nouveauté et à son originalité. Pourtant, Colored Mona Lisa, est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art moderne, et non comme un cas de pauvreté créatif de la part de Andy Warhol. Imiter ouvertement les autres a permis dans ce cas de faire jaillir quelque chose d'imprévu et de surprenant dans l'acte créatif. Et si même la conformité pouvait bien être une forme sincère et intéressante d'idéation Et si nos cerveaux seraient même câblés pour imiter chez des espèces non humaines, la conformité est liée à la contagion sociale et émotionnelle. Par exemple, un primate va agresser un autre primate simplement parce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Un tétra des prairies, c'est un oiseau mâle qui courtise une femelle et qui, hélas, le rebute. Ce que les chercheurs peuvent faire, c'est de passer ce mâle pour l'étalon le plus sexy de la prairie en l'entourant d'une femelle tétra ravie, mais cette fois empaillée. Bientôt, la jeune Tétrase, qui voulait pas de lui, est partout sur lui, repoussant ses rivales. Elle s'est en quelque sorte conformée au goût d'une autre femelle. Dans une autre expérience, des participants et des participantes ont été invités à évaluer des visages. Puis, ont vu les prétendus jugements agrégés des autres évaluateurs. En voyant ce visage une seconde fois, leurs notes vont évoluer dans le sens des jugements de groupe. Les résultats de la neuroimagerie ont démontré que lorsque les évaluations des participants différaient de celles du groupe, l'activité dans les zones cérébrales impliquées dans le traitement des conflits augmentait. Ça veut dire que quand on s'écarte du jugement général partagé par les autres, notre cerveau perçoit cela comme un conflit, comme une erreur de prédiction. La profondeur de cette conformité humaine se manifeste même par la vitesse à laquelle elle se produit. Il faut en fait moins de 200 millisecondes à votre cerveau pour enregistrer que le groupe a choisi une réponse différente de la vôtre. En fait, vos cerveaux sont câblés pour imiter les autres en moins d'une seconde. L'imitation, en plus d'être le terreau de la conformité et de notre besoin d'appartenance, est aussi... Assez paradoxalement, le terreau même de la créativité. Contrairement à ce mythe archétypal du génie solitaire frappé d'un soudain eureka, ce moment ne se produit pas dans le vide. Au contraire, il fusionne à partir d'un nuage particulier d'influence, d'inspiration, sans lequel la créativité ne peut pas se produire. Nous avons une représentation un peu conventionnelle des inventions créatives qui fait apparaître les chaînes d'événements qui conduisent au progrès humain comme étant plus dramatiques qu'elles ne le sont réellement. C'est l'illusion que nous pouvons avoir, par exemple, quand nous pensons aux prix Nobel, que l'on a parfois tendance à considérer comme des inventeurs et innovateurs solitaires. En réalité... « Le succès ou l'échec, dans toute invention, ne peut dépendre seulement du travail, aussi acharné soit-il d'un individu, indépendamment de toute référence à des jugements extérieurs. Aucune œuvre, aucune idée n'est isolée. Les créations naissent plutôt des réseaux, des écosystèmes qui s'entremêlent, d'entités liées et d'œuvres similaires. » le soi-disant reclus et isolé Charles Darwin était réellement constamment en contact avec les autres. Il existe même dix gros volumes de ses correspondances avec d'autres scientifiques et d'autres collectionneurs. De la même façon, la représentation populaire que nous avons des sœurs brontées, comme des personnes excentriques et isolées, n'est pas en accord avec leur biographie. En réalité, elles ont interagi constamment avec d'autres. Mozart... Généralement considéré comme le génie absolu de la musique, quand on regarde de plus près sa biographie et ses productions musicales, on se rend compte que les sept premières œuvres de Mozart, dans le genre de concerto pour piano, produites entre ses 11 et 16 ans, ne sont pas à proprement parler des œuvres de Mozart. Ce sont des arrangements d'œuvres de plusieurs autres compositeurs. Ces premiers travaux sont une manifestation d'une immersion dans les œuvres des autres. Ce n'est que progressivement plus tard que ces productions se sont centrées sur son propre matériel. Les idées créatives anecdotiques, sont souvent symbolisées par une illumination soudaine, une ampoule qui s'éclaire. Ironiquement, Edison, qui est l'inventeur de l'ampoule, n'a fait qu'améliorer des centaines de versions précédentes en combinant et complétant l'immense héritage de connaissances de ceux et celles qui l'ont précédé. Le neuroscientifique Oliver Sachs écrit « Nous tous, dans une certaine mesure » Empruntons aux autres, à la culture qui nous entoure. Les idées sont dans l'air et on peut s'approprier, souvent sans s'en rendre compte, les phrases et le langage de l'époque. Nous empruntons le langage lui-même, nous ne l'avons pas inventé. Donc ce qui est en cause, ce n'est pas le fait d'emprunter ou d'imiter, d'être dérivé, d'être influencé, mais c'est ce que l'on fait de ce qui est emprunté ou imité ou dérivé. À quel point on l'assimile profondément On le prend en soi, on le compose avec ses propres expériences, pensées, sentiments. On le met en, en relation avec soi-même, avec d'autres éléments, on l'exprime d'une manière nouvelle qui est la sienne. C'est en quelque sorte à la fois d'être redevable de l'influence des autres tout en étant critique. Une telle conscience de notre interdépendance nous aidera peut-être à reconnaître que malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas autodidactes, nous ne sommes pas autosuffisants. Nous avons inévitablement une vision incomplète du monde et les autres apportent leur propre vision, leurs opinions, leurs expériences, leurs perspectives et ainsi une richesse à notre modèle mental. Pourquoi cette image romantisée de la nature du talent créatif solitaire serait un problème Car ces histoires qui nourrissent notre imaginaire ont freiné la constitution d'un autre récit sur les découvertes et les chefs-d'œuvre, qui repose plutôt sur des efforts collectifs, sur des évaluations collectives, sur une itération collective. Les sciences cognitives nous invitent à nous méfier de ces croyances quant à la nature du talent créatif, car ces croyances s'infiltrent dans notre image de soi et influencent même notre capacité à créer. Dans le prochain et dernier épisode, nous allons parler de l'effet de ces croyances limitantes et de comment on peut se libérer de leur poids pour que le luxe de créer ne soit plus réservé qu'à une poignée d'entre nous.